2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。今天我们想要来分享，刚好在前几集的时候，你有讲到很多年前的房贷利率跟现在比起来便宜很多，但是房价还是有差。我就刚好看到一个新闻，想来跟大家分享一个关于四十七年前房价的新闻。好，
1: 他挖出四十七年前报纸，建板桥三房二厅只要十一万，羡慕炸，却被虚别傻了。现在的房价越来越贵，不少人需要。不吃不喝好几年才买得起。就有一名网友，他怀念起先前经济起飞的年代，表示现在的房子多数动辄千万，但四十七年前的板桥两房三厅只需要十一万就可以买房了，让他相当感慨，也很羡慕。文章曝光就随即掀起讨论，但也不少人嘘说别傻了，你活在当时一样嫌贵啦。那那个原坡他是在脸书分享照片，然后民国六十四年的报纸其实头版下方几乎都是房产资讯，当年的房。房价跟现在几乎是天壤之别，当时的自备款大约落在九千五百元至十五点五万元不等，还有广告标语打出一间房每平只要一万元起。那刚刚提到的板桥民生社区一户三房两厅的全新公寓，二十六平只要十一万元。那袁坡表示，虽然那个年代普遍薪水都很低，但是以银行行员月薪一千五来看，已经算是中高收入了，且房贷利息很高，约要十 p e 以上。但如果用所得和房价下来比较的话，一千五元的薪水，一户十一万，房价所得比七十倍；六万元薪水，一户一千五百万，房价所得比两百五倍，还是会选择以前的物价，毕竟当年是经济起飞。那也有网友看到后相当感慨，表示当时的1500元算中高收入，现在的六万元应该算低收入吧？别说房子了，最近这一两年物价通膨最有感，现在1000元也没有以前那么好用了。当年利息高，表示存款利息也高，回不去了。那个。时候买的房，现在赶上都跟，又可造福子孙。但也有人抱持着不同的看法，狂嘘，别傻了。以前你不买，现在没买，以后你孙子也会问你。现在房子一栋五六千万，为什么当时你一千五百万不买啊？算都很会算，但是你再想想，为什么你父母没有买十户？那要不要也拿石器时代出来比一下？一直活在过去，不去改变现在和未来，就只能原地踏步。若真的生在那年代，确定你就会买房吗？历史不能假设，也无法重來。<音樂>来，时空背景人事物完全不同，比喻的不伦不类。如果让你出生在那个年代，你还是会拿三十年前来比较，脚踏实地的面对现实，才
0: 不会让人看不起。我就是一个很不脚踏实地的人，<笑>我就是想要羡慕一下之前的物价，因为真的差很多哎。我干算了一下，这样子等于之前的人呐、啊，他可能只要存差不多一点五年的薪水，他就有办法去付头期款。现在哪有办法？
2: 不是、啊、那你没有去想一下哈、哦，你的生活模式，你愿意跟以前。钱一样吗？第一个，你手机费不能付啊！以前哪有手机费，你不要付嘛，对不对？而且每天下班你要自己买菜回去煮，你煮啊。那买菜你还会去看菜价？我问一下，现在有多少年轻人会懂得看菜价？都知道外卖的价格啦，不一定知道菜价涨多少啦、嗯。你生活的模式已经变了。以前哪有什么 KTV？ 你四十七年前哪有 KTV？ 自己在家里哼个两句，很不错了吧？那时候电视就只有三台啊，啊，你三台看来看去就差不多，也没有什么购物频道，也没有这些东西啊，不需要另外多付第四台。或者是 MOD 的这个费用啊，那你下了班能够去哪？就回家啊。你还有什么娱乐的场合？你们现在可能年轻人很需要。呃，我生活要有品质。然后你羡慕以前的房价，你的平常的开销就比较多啦。你各项的开销，先讲第一个，你手机费用能够停吗？你能够每年不买新手机吗？是不是？就很多人不一定做得到了嘛。再来就是四十七年前那个年代，冬天哈，十年那一件都是穿的一件外套。然后再来还有另外一个老一辈的一些习惯，现在人不喜欢嘛。就比如说我东西吃不完，冰起来。再吃，而且四十七年前还不一定家家户户都有很棒的冰箱哦，甚至搞不好还没有冰箱，就是会拿来腌，就是让东西可以保存久一点点。哦、你下了班，你还有很多事情要做，你不是娱乐诶？
0: 那还是现在好了
2: ，<笑>而且讲到那个时代的女性出来工作的，真的也不多啦，比较少啦。
0: 哦、难道这就是所谓的幸福的成本吗？
2: 对，没错。我想要
0: 享受幸福的生活，我就得付出这些物价上涨的成
2: 本、嗯，这没有办法。你要回到四十七年前的房价，那你也让你自己能够回。回到四十七年前的生活的话，那你讲这个话，你当然成立。但是你又现在去看四十七年前，你又想要跟你现在一模一样的生活，但是你要四十七年前的房价，的确会有些人在后面吐槽它，这个就有点不现实了。一个时代的人只能努力一个时代的事情嘛。你生在这个时代，你就要去面对你现在这个时代你面临到的一些问题啊。的确，你现在生活方便很多啦。再讲另外一个啦，四十七年前的时候，那个时候没有全民健保，你看医生的成本很贵呢，而且你都不太敢生。生病哎、欸，生了病还要自己忍着，哪有现在随随便便诊所去看一下就可以出来了？我小的时候看病的时候还蛮贵的、啊，以前生病也是成本呐、啊，而且以前的老人家生病了很可怜哎、欸，那個、医药费很贵啊，不一样啊！这你要真的要比哦，太多东西不一样。你今天我就跟你讲，四十七年前的房价，假设你现在在澎湖有办法买，你现在去买，四十七年后哈，它就会跟现在的板桥一样。那你现在去买吗？那你换个角度来讲，四十七年前的板桥买下去了，那四十七年前板桥是怎么样啊？跟现在？差很多啊！也就是说，前段时间我们有些人投资在蛋壳区的，你还不用等四十七年呢、欸，你也许等个二十七年<笑><笑>就好啦，节省一半啦。如果你看到那么远的未来的话，所以这个当然没有错啦，不现实啦。以房价来看，是真的没有办法的，它一定是跟着你的所有的整体的状况。就买房一直以来，它都算是你人生中你要负担比较重的一个商品啦
0: ，是没错啦。但是我看到一个新闻、嗯，这个就是现代的 ING 在发生的事，在台北复兴北路旁边有一个。国宅的案子，那个国宅呢，它一平的单价就要九十几万，看了就会觉得很感慨啊。嗯
2: 、对啊，没办法啊，那个国宅的地理位置、啊、是很好啦。你要挑在地段好的，那真的就比较没有办法。你挑远一点点的，那就应该可以啦。刚才讲了四十七年前，你可能走路上班，骑脚车上班，骑多久？骑一个半小时之类的。<笑>如果你是这样的生活，其实还是可以存到钱啦。而且，即使是以美国来讲好了，它现在通膨这么高，那它在网络上还有很多 YouTuber 在教你怎么省钱过生活的。譬如说，在纽约曼哈。一顿生活，然后他一个月只花了大概六千多块的台币，台币哦，然后他还有存到钱哦，然后他还有开 YouTube 教你怎么样在上面生活。当然，有的人是很夸张，譬如说一些卫生纸还会重复使用啦，什么等等之类，这很夸张。但有的人做得到嘛？但我们做不到嘛？以前我小的时候啊，爸爸爷爷那一辈啊，男生身上都会带手帕的，擤鼻涕啊，擦嘴巴，就那一手帕一整天，中间会拿去洗啦，洗一洗这样子、啊。有时候小时候流鼻涕啊，爷爷就哎。欸擤鼻涕啊，口袋就拿出手帕，然后擤完鼻涕以后包一包，还是先放口袋，然后走走看哪边有水的时候再洗一下。这种生活你有办法过吗？你没有办法啦。那我小时候过过啦
0: 。那你是很47年呢、欸呃
2: ？他那个年代就差不多是我出生的时间嘛，就是有经历过啦。因为那时候还小，讲真话，小朋友那么小的时候，其实苦没有吃到很多啦，不会吃到像他们上一代那么多苦。我刚刚讲的是有人做得到这样模式，他可以在纽约曼哈顿这样生活，然、哦、后而且不止他，好几个大的 YouTuber 在教大家怎么样。很节省过生活，然后自己种菜，然后自己干嘛干嘛干嘛等等之类的，还要负责去雇你的菜田。但是他买的房子，他就故意买在比较偏远的地方。那这样子的生活做得到吗？你做不到，你想要现代化现在的都市生活，那你却希望用以前的房价，有点难了。你现在会有这些开销，就是因为这些都市化它堆积出来的。每一个人在这边提供的服务都是有成本的嘛，不然是你剪头发或干嘛的。以前小的时候，妈妈就拿剃刀剃一剃这种。有，那你现在你长大，你还会剃一剃吗？不
0: 给他剃啊，是
2: 不是？哦，剪刀一剪，大都一样的发型啊。那你去给发型设计师剪个头发回来，你自己随便算一算嘛。那便宜点也可能七八百，贵的可能两三千，当然还有更贵的。你觉得这是不是成本？太多成本在里面了啦。那后面有个建议说，哎，你在这个时代，你先看清楚这样的状况，你好好去努力。会比较好，我也是这样觉得啦。包含买房子也是，以前人用以前的收入买以前的房子，现代人用现在的收入买现在的房子，都会是痛苦的。但是我们要想办法，怎么样去克服这个问题？好吗？好啊 OK， 来下一则。
1: 政策成压垮房市最后一根稻草，房仲表示明年可能有感降价。房价高涨让不少民众苦不堪言。据悉，民进党团将于下周排成平均地权条例》修法草案，预计本会期三读通过。对此，房仲业者认为，明年市场预期景气不好，加上诸多利空打击，打草房的政策可能是压垮房市的最后一根稻草。外界最关心的就是建案降价，有可能会在修法前就。可见到内政部去年底宣布修正平均地权条例，包括严惩炒作、限制预售屋换约转售、解约申报登录、管制司法人购屋、建立检举奖金制度等。专家认为，不少建商着眼的是两到三年后的房市状态，也是许多新案开价依旧偏高的因素。此法案犹如紧箍咒，同步限缩未来谷底翻身的幅度。央行先前打草房政策是否阶段性退场，将是可观察重点。否则，同步在建商、买方两造严律下，有可能在新法实施前夕就见建案明确降价。不过，另一方面，国人对房市政策常有习惯性，一时的买气暂歇，无法改变有土、资有财的成就资产思维。即便有机会看到房市价量冷静，房市投资计法变化多，再如持有税低、租屋效应高等吸引力法则下，推测仍是短空长多状况。专家认为，政策上入后可能。会有两个情境：要是有弱日时间，市场可能会因为受到惊吓，导致平转暴增；或是建案稍微降价，微幅度不会太大。主要是降价幅度太多的话，会干脆退给建商。倘若没有弱日时间，那持有人受不了了，就会选择解约。这对财务体值不佳的业者就会雪上加霜。中小型建商面临的危机最大，后续恐有烂尾楼疑虑，需要多加注意。展望明年房市，专家指出，打草房政策加上总体经济走衰等。诸多利
0: 空，预期明年的交易量将持续量缩一成左右。我看到这个新闻的一个相关新闻，就有人说他觉得明年降价的时间会在上半年，可能就已经隐隐约约看到这个状况了、嗯。然后这一则新闻，它跟你的那个想法有点像。记得之前很久以前你有讲过，我经常会财团化嘛？因为现在如果单独通过，我是买房子的人，我买一个预售，然后我还要去想象、思考过，我盖房子的一两年会不会发生其他事情？我没有需要会变现。对，但如果我没有办法变现的话，我可能就不会买预售屋，那就会去买成屋。成屋又是要比建商的财力，那中小型根本承受不了这个财务的压力。加上现在中小型的建商，如果因为这个三读通过，那买气势必会受到影响嘛，所以他们的资金流就会不够，可能就会倒。大型的建商就可以去收割这些结果，而且政府还在帮忙清理他们的战场，变成建商财团化，居住争议不可能实现。他、嗯、总统还选上吗
2: ？他只要这一波操作操作完，他选票先选。到就好了，拼了命在打哦，努力在打咯。那明年看见我在做了这些动作，我宣传的够好，是不是我就有机会选上？真的长远的结果是好的吗？因为没有人在担心真的长远是好还是不好，因为大家都很害怕被换掉嘛，就会觉得说，那我现在要先有立竿见影啊，就是要让我的选票能够先反映出来啊。那这样子的决策长远来看，那有可能不好，没关系啊，下一任换谁选呢？下一任再重新来，再针对这个议题再炒作嘛，就是、怎么去修正这个议题。对，因为你绝对不。能去完全解决掉一个居住正义的问题，那不然之后怎么选？我还要想新议题啊，是不是很累啊？但我不是讲说都是这样的心态啦，但你难免会有这样去猜测嘛。那你的这些很多东西实施的，不管时间点啊或干嘛，你都没有从根源去处理嘛，怎么会有一个比较好的结果呢？你现在的说法说你怪大家哈、喔，有一个根深蒂固的有土私有财的观念，国人这个观念是不是要根除？那你很简单嘛，那以后哈、喔，所有银行哈、喔、都不能。用房地来做任何抵押贷款，那这样是不是你有土私有财的观念就有可能破灭了？因为为什么我觉得有土私有财？是我有地，我银行可以贷款给我，啊，代表我地有价值啊。那如果说你银行都不放贷给房子跟土地，那这样子是不是你有土私有财的观念突然就被打击了一下
0: ？哦，有土没有财
2: ，这样子的话是不是有可能改变能？但有可能这样做吗？不太可能，土地有限嘛。所以你怎么能怪说大家有土私有财的观念而影响到房价呢？换个角度来讲，政府自己在标售地价。的时候，不是也是把它拿来做财政的补贴吗？所以希望把地能够卖高价一点点嘛。它卖高价上去以后，它就成为之后那一个区域的地标了嘛。其他的地主就会从政府它的土地标售的金额往上加了嘛。这不是很正常的吗？那所以你政府自己也都没有做到摒除这个观念嘛？那讲这些东西干嘛？反正你就知道，我们大家都是有土是有财啦，你政府也是一样啦。就先这样子来看了嘛。那明年实施跟这些东西有没有会造成房价下跌？那有人。像这样讲了，但是前段时间是不是还有人讲说价格还会再上涨啊？那没有出来，我是觉得打房的确哈、哦，就是让房价稍微合理的下修，让大家买得起，这是最终的目标嘛。或者说你让租屋市场正常化，让大家也可以轻松租屋嘛，这是正常的目标嘛。但是如果你真的为了做这件事情，短期来看好像有益，但是你最后形成了建设公司财团化，对台湾到底好不好？我就举一个例子来看，为什么韩国三星的邵董。他那位少主犯了法，被关了，还可以很快的假释出来，回去公司管公司。为什么？因为那公司大到不能倒。也就是说，他做了什么事情，舆论讲讲他进去一下下，他还是得出来。为什么呢？因为他倒了，韩国会受影响嘛？请问一下，我们在台湾，我们看这件事情觉得合理吗？你觉得很不合理吧？但是韩国当地多少韩国的朋友在讲，虽然他们也觉得不合理，但他们认同这样的做法，都关系到大家的收入，那就变成是一个共业的模式啦。因为你没有选择了嘛，那。我们希望我们未来是这样子吗？不太希望嘛。好像以前有很多的国营事业是国民党掌控的嘛。我们是不是觉得不好？现在如果你把建筑业界哈、哦、变成是寡头去掌控的话，其实真的对台湾是好的吗？对大家是好的吗？现在你可能政府还有力量去抑制一些大型建商，但是有没有想过未来要选上的人是不是有可能他未来要选上，他必须得巴结建商，因为他就很容易形成两派。就很简单，假设我的政策让你这些大型建商出来了啊，变成财团了，你垄断市场了，那你是不是跟我特别好？如果说造成不管是房价啦或者居住正义没办法落实的话，那另外一派是不是就打说要挞伐这些状况？那他万一他选上了，是不是另外一方他还要再回来执政的时候，他就会跟这一些的财团挂钩的更深，就会变得是财阀型的建商，他在政治的影响力在其中一边会变得更大，然后不管由政策各方面来影响市场，就等于是他两边开始对斗了，会不会有这样的状况？我觉得会有哎、欸，尤其现在。就已经有很多政治人物，其实也有一些建商的背景资源。对，这样的话真的好吗？我觉得不好啦，还是市场多一点竞争比较好啦，没有错。也会担心另外一个，就是说，其实你资本没有很雄厚，那你可以用贷款的方式杠杆操作，你就可以成为建商。但是你没办法提供一个很好的保证，说你的房子是不是都可以盖完？你有烂尾楼的风险嘛？这样对买屋人到底是好还不好呢？可是这边我就觉得说，之前因为已经有实施一些，不管是同业互保等等我觉得可以把这些东西有没有再去把它完整化一些，然后让有一些的竞争力是可以进到市场来的，尽量避免大型财团去垄断的比较好，因为它不会是一家啦，就不会像像三星这么大一家啦。如果说全台湾的房市都被那二三十家掌控的话，其实你市场的反应速度就会更慢了，不会说你今天我大家想买，或是我一堆人不愿意买房了，它的价格的异动就会很明显的受到市场影响，就可能会变更。满了，因为他只要在好的时间狠狠收韭菜一波，够他撑很久哎、欸，看谁会撑啊！撑到后来你们不行了，再出来的时候，我再狠狠收一波。变竟说我不是天天耕作、天天收了，我就是休息个半年收割一次，休息个半年收割一次，这样子好像更可以以逸待劳的去赚钱。对，感觉上不是特别好，但还是希望政府能够有长远的计划再去实施啦，不要只是为了选票了、嗯，好吧？好,好，来下一则
1: 。达利懂做短期投资客消失，明年房市错综复杂。达利建设在12日举行法说会，董事长表示，房市的交易萎缩，短期的投资客消失无踪。对明年的房市看法，应有选举因素，错综复杂，将是个案表现。地点好，具有保值性的个案将受青睐。那对于房市交易萎缩，董事长强调，达利今年推出的个案成交情况都在预期中，他对成交的数字满意，所以。没有降价的必要。外界担心平均地权条例并不是影响房市的关键，毕竟这个话题吵了一年，会担心的人早就卖了。但是明年选举因素最为敏感，如果过于激烈，可能会影响房市。他也认为，目前原物料虽然相较上半年已有下跌，但下游还感受不到，大概需要一年的时间才会反映到下游。而原物料已非目前迫切的问题，缺工才是最严重的问题。这导致建案完工日期递延，增加。建商的利息成本，不过他们对自家个案销售相当有信心，因为建案的地点很好。目前达利库存土地约为三点九万平，可供销售的建平约为二十六点四万平，未来五年平均每年推案金额约为一百五十亿元。接下来达利也将积极切入公办都跟连开案等，与政府
0: 合作，降低购地风险和资金杠杆。我看到另外一则新闻，他、嗯、不是说他的那个成交的金额啊？跟量他都很满意，所以没有要降价的打算嘛。那我就看到一则很惨淡的新闻，他说新案单周卖一户已经算是弱小了，房市急动，电商他呼吁政府不要再干预房市。嗯、那这一个新闻会出来也是也是一样，是因为平均地权条例的修法案的这个风声有出来啊。反正他们就是说政府一年多来打草房，从税收、建物、土地交易量明显下滑，已经看出抑制房价的成效。如果还要禁止预售屋转换跟司法人购屋采取可治并且且五年不得买卖，限制人民自由买卖更是危险。希望政府不要再落井下石。而且当下应优先拼经济，继续把饼做大，让大家都有饭吃。现在一周卖一户已经是热销了，不少按场都挂单。如今政府又要赶在年底前通过《平居地权条例》，可能会让房市再次的陷入谷底。其实现在的状况就是挺不好的，嗯、但是有些建商状况就是挺好的，那可能正是个案表现吧
2: ？没有啦，就合理的猜测。如果说是一些中。中小型的建商，他地没有那么多，不像你刚刚讲的这些大型建商啊，随便七万平，随便三点五万平。我们之前一直在讲嘛，大型建商他有办法囤地。那我假设就是你刚刚提到的这个建商，他从两年前购完了地，整合完了，买完土地规划送建造，到今年他终于可以开始卖了，因为他就这一块地。但是炒作的热潮、热销秒杀的时间点过了，也就是说，房市在秒杀的这两年呢、啊，他根本没有赚到钱啊。当时因为房市刚好在热，可能他土地买的也比较不便宜。那现在他开始要全力进入销售的时候，你房市突然开始不好，你不就是要人家命吗？其实这个在执行的时候有各方的立场嘛。那你也可以看到这个东西在打下去，打到的是中小型建商，不那么厉害的投资客，因为投资客厉害的先跑了。大型建商那地早就囤好了，放在那边等啊，就等你就等你。重点是只要市场上没有人跟我竞争，竞争的人不多，我大家讲好，我控。控制在每一年我新出来的房子 ，total 加起来不要超过十五万户。哇，那你会不会觉得跟每年平均的这个移转动数比较起来，我是低于这个数字的哦那？大家都要抢，我是不是可以把价格 hold 得很好？这
0: 样又回到我们之前讲的那个财团型的一个氛围了
2: ，一直是一个问题。因为有的人会觉得这个好像不是问题，但是事实上，我感觉这个问题是比较大一点点的。因为像这样子状况的中小型建商，已经不是一家这样在反映的，很多家。那你大型建商，他如果是说他囤有这些土地，那他在刚刚讲的这样子推案过程中，他控制量的销售，嗯、那你得到的一个结果是什么？他还没有规划之前，他土地就先涨了，因为他可以用房价去 hold 住那边的价格，那他土地是不是就有机会上涨啊？我供给的量不足嘛，那绝对可以很好的操作。所以这个操作起来，假设你是这些大型券商的股东的话，你一定很乐啊，就等着他们这个操作这一波、啊，因为你知道应该有利可图了嘛。他要讲到一点，就是说平均地权条例这东西已经讲很久了，现在其实对明年。的方式可能影响不是那么大了，我会觉得是一个讯号嘛，是讯号说政府要在打房这边会用点力道嘛。虽然说他在之前没有去抑制到投资客的短期操作，但是他的现在呢，是不是可以加深市场价格下修的预期呢？那这个预期得到一个什么结果？如果说大家都还很想买的状况下，好，大家都期待预期是会下降，那这些建商它不下降，销售量就不会出来嘛。到时候看谁比较能撑嘛。那能撑的状况分成两种啊。如果说市场上有些中小型建商，因为刚刚讲的《停租续签条例》实施之后，你就没有太多的投资客可以出来抛售咯。嗯、那你就看这些中小型建商愿不愿意降价嘛。但如果说你市场上中小型建商又真空，那你觉得大的建商他有可能随便降价吗？我讲一件事情就很简单，这些大建商是不是都有囤地？如果我很多东西我太便宜卖，我是不是会有可能造成我的土地的价格都有可能下去啊？我光是要先 hold 住好我自己的土地的价格，我的房价就不能随便乱降啊。如果这边的区域整个跌下去，那我土地。不到那个价格，那我是不是我要再囤更久，等到之后发展起来，我才能再开发？
0: 所以他不是为了卖而降的，他要评估很多东西。
2: 对，有太多东西要评估了嘛？我现在手上已经有了这些土地的资产、原物料，嗯、我不能让它跌啊！我如果我这边整个区域都觉得看衰，它的价格已经加上我的营建成本进去，我这个土地盖上去就是亏钱了。那你觉得这建商他会愿意吗？不愿意。先不要讲建商，很多人自己买了房子以后都不希望自己的房价下跌，谁希望下跌？比如说我今天买了交物好呃两千万的房子，就我旁边有。抛售，我隔壁间抛售，因为他可能体质很不好，很缺钱。他如果真的啦，一千五百万卖，
0: 气死，真的是气死。
2: 然后结果呢？你发现不止他，我这整栋楼好多邻居全部一千五百万卖。我请问一下啦，那你的房价能够保值吗？没
0: 办法、啊，那给
2: 人家感觉其实你就是一千五啊，你那多付那五百，你是虚涨的，你是比较笨的，就这种感觉嘛。嗯，好、哦，如果你是屋主的话，你会这样想吗？那你有没有想过，建商他囤了这么多地，他怎么可能会让那整个区域的房价下跌？他想办法还是要尽量 hold 住了，他、嗯、只要 hold 的好。价格，它的土地的价格就增加，它光是土地带来的这个价差的利润，其实已经很够了。那再慢慢开发，那先不讲它是不是能够要去赚这个利润，它首先要先去保护好这些土地的价值啊。它有的时候你看到，你就觉得它为什么就不降，就没有卖掉啊？它为什么就不降？它不是只是这个房子的问题啊？因为我背后啊，刚才讲了，我还有七万平啊，我怎么能让七万平都叠价呢？或者是刚刚那个稍微小一点点，三点五，那也三点五万平。那你想想看，那前十大弄更大。行的那会少于这个数字吗？那这么多的地就像是我的资产，我不会想让它跌价的啦
0: 。不要再期待大建商可能会下跌价格了，因为不太可能。你等他开新案哈
2: ，他有太多的立场，不是说他不愿意成交，是我背后还有这些东西，那我该怎么办？但是实施之后，你就看到出两样情：对于大建商跟小建商的伤害，啊，对于有经验的投资客跟没经验的投资客的伤害。我觉得这个实施的时间点，当然是已经落掉了啦。你以长远来看，也许这个实施是有帮助的，但是在现在这个时间点。很多人是觉得你就只是在房市已经下修的时候再做个秀嘛，没有错了，伤害会更深了，就是落井下石的一种感觉啦。大家还是希望房价下来嘛，那选票的结果当然就希望政府是这样做了嘛。房价该怎么样下来，就是提升竞争力，那就变成是大家开始要去思考的。你在房价下修的过程中，那你有一定的利润，然后呢，你也可以提供不错的产品。我觉得是后面一段时间很多中小型建商会去认真思考的事情。那这样是不是你可以听出来，中小型建商？他。他又想要提出比较好的 CP 值的产品给你，这个大奸商可能他这个时候他还顾不到的。我先顾好我后面土地嘛，我的库存土地的价值嘛，我现在还顾不到你那边呢。所以真的应该把中小型奸商打趴下去吗？我还是觉得不好，个人觉得啦，好不好？好,好，吧，那我们今天就分享到这边喽。好，谢谢大家收听这一期的房老吉，拜。Bye